0: さ本日は2023年6月16日金曜日ということでお送りしていきましょうこの番組は建設業界ワクワクする業界へ現場ラボの提供でお送りさせていただきますということで、まあ、昨日の放送でですね、えー、ともしかしたら今日配信してないかもしれないと言ったんですけども、まあ、ちょっと昼の休憩時間が少し空いておりますのでその間に放送させていただきたいなというふうに思っております今日は午前、午後と合わせて、えー、っと研修を行うようなそんな形になっておりますえー、と午前に3時間午後に3時間合計6時間、えー、今回はね全員がフレッシュマンなのでフレッシュマンというか1年生だし、えー、初めて接する第1回目なんですよなので若干のこっちも緊張しながら進めていかざるを得ないんですが、まあ、そんな感じで、えー、とお送りしていくというような形になってございます皆さんいかがお過ごしでしょうかなのでねちょっとね喉の関係上、えー、放送しない方がいいんじゃないかなと思いましたが、まあ、でもねいろんなチャレンジのなんかこう一環としててやってみて喉がどのくらい潰れるのかそして僕は、えー、頑張ることができるのか<笑>頑張りますよ頑張りますけども、えー、いろんなね試しながら進めていきたいというふうに思っておりますまあ十勝は今現在22度ということで昼間なんですけどね、えー、どんより雲が続いておりますまあなんか梅雨っていうのは北海道にはないとは言われながらもやっぱりなんかじとじとするというかうんどんよりしているっていうのが多いなというふうに思っておりますただそうは言っても、えー、基本的には乾燥しております、えー、ジメジメするっていうことはなかなかなくてまあ、少なくとも夜になれば、寝苦しいですっていうのも、なかなか経験しづらいところなので、避暑地としてはやっぱり北海道は向いてるのかなと思いますが、昼間の暑さはね、やっぱ尋常じゃないなというふうに感じておりますので、まあ、吉田市かな、で冬も雪降りますしね、維持を考えている方が、もしもいらっしゃるんであれば、ちょっと考え直した方がいいかな<笑>、雪が降んなかったでまで、帯広だとか、雪の降雪量が非常に少ない場所ではあるので、そういう意味では、北海道の中でいうと、過ごしやすい場所かもしれないです。いずれにせよですね、まあ、いろんなこと取り組みを入れながら僕も頑張っておりますが、えー、北海道の地から離れることなくオンライン上で全国の人たちと仕事をするっていうことを、まあ、楽しみに、えー、僕は、えー、今後も進めていきたいというふうに思っておりますので、えー、今後もねえー、株式会社ライズプランそして現場ラボというサイトを運営しておりますその現場ラボの活動等につきましてはぜひ注目していただければなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたしますはいということで本日も最後まで最後までなかった<笑>ここから進めていきたいというふうに思っておりますが準備の方はよろしいでしょうかそれでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょうはい、改めまして皆さんこんにちはライズプランの武田と申します建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したりケンバラモというサイトでは若手の育成や働き方改革のサポートをしたりしておりますということで本日も本題に進めていきましょう今日の本題は何かと言いますとジョブ型社員の育て方のミスということでお話をしていきたいというふうに思っておりますこの番組は建設業界のさまざまな話題や部下育成の話働き方改革の取り組み仕事力を上げる考え方などなど,など車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいておりますなので多少の雑音につきましてはご容赦いただきたいという,ふうに思っております。はいということで、えー、改めまして進めていきましょう、えー、ジョブ型社員の育て方のミスということで、えーまあ、今、世の中はね、えー、少しずつジョブ型っていう働き方もあっていいんじゃないっていうような感じで、えー、と世の中シフトしております。まあ、ジョブ型って要は1つの専門スキルに特化した人材という働き方これは、ね、ジョブ型社員ジョ,ジョブ型雇用<笑>というふうに呼ぶわけですけども今まではね、えー、といろんなことができるということが大切だったんですが今,から今ここから先はそういう人もいるけど。じゃなくて専門的なスキル一本で勝負してますみたいなそういう人たちだって必要だよねっていうような考え方が今出てきておりますので、まあ、その辺を含めてねお話しさせていただきたいんですが例えばまあ建設業でいくと一番わかりやすいジョブ型としての働き方は何かというと施工図屋みたいな感じですね施工図の部署を作ってしまえというような考え方がまあ一番わかりやすいジョブ型なんじゃないかなというふうに思うんです。施施工工図図各各所のの現場の施工図を一手に担いいますというような形でひたすら図面を描くというところのプロフェッショナルを育てていくことによって現場からねの図面を描くというところを切り離すことができますし。えー現場に出て職人さんとやり取りするのは苦手なんですよねっていう人たちでもしっかりと建設業を後押ししてまあ一緒にね現場を運営するということも可能になるよねっていう考え方からそういう,ふうな考え働き方が求められている部分ってやっぱりあるんだなというところなんですでも多様化なんでねえそういう人たちだと受け入れましょうというふうに考える人たちが多いんですがこういう人たちをね仮に受け入れたとしましょうでも最初は、ね、新卒で入ってくるとゼロベースで始まるじゃないですか。でそこから始まるにえー、と大抵の、うん、と会社さんは施工図を書くっていうところのプロフェッショナルに育て上げなければいけないんだが最初にやることって何かっていうととりあえず1年2年は現場に出ろっていう指示を出すと思うんですで経験した後で施工図というものを学びましょうというところになっていくことがこの順番になることが非常に多いんですが。これがですね僕はですね育て方のミスなんだという,ふうに思ってますなぜかっていうのを、えー、これから説明していきますがまずはね例えば僕の理屈としては、えー、最初にテクニックを学んだ上で改めまして現場ではどうなってるのかなっていうふうに現地とすり合わせをしていくっていうことが非常に重要なんだというふうに思うんですそれはなぜかっていうと人間には情というものがあるからここにに尽きるなっってていう,ふうに思ってます、えー、例えば施工図屋として、えー、と起業したみたいな感じの人がいたとするじゃないですかそういう人たちって現場のことなんてまるで見たことがないっていう人たちでもちゃんとやり遂げることはできるんですそれはなぜかっていうと,、うん、と変にその人間に対する情とか、えー、個性とかそんなことは気にしてる場合じゃないからなんですよちょっともう、うん、非常にね漠然とした話になってるんでもう少し具体的な話をしましょう例えば元請けにまあ、そうだね元受けって施工管理として就職をした人がいたとしましょうそこから10年経ちその後にね例えば設計事務所の方に転職しましたとか逆に協力業者側に転職しましたとかそういう人たちっていうのは割といるんです。いるんですがそういう人たちはどういう感情を持って、えー、とそちら方に移動するのかっていうと、まあ、向こうが求めてるのは当然元請け側の気持ちも分かる人っていう人手として非常に重宝するという考え方もあるんですただ実際になってみた人たちに話を聞くとめちゃくちゃゃくやりづらいって言うんですよなぜなら例えば、えー、と協力業者の方に転職した人は、えー、と元請け側の気持ちを生実持ってしまっってているんですってなると「これ交渉してきてんな」っていうような感覚が出てみたり「予算きっとこのぐらいはあるな」みたいな勘んぐり方をしてみたり「この人性格きついからちょっとな」みたいなところの感覚になりやすくなるっていうのでて分かりますかねこれが現地を知ってしまっているがゆえに出てくるまあ弊害のようなもの、これをねまあうまく活用する人もいるんですけどもえそれがいわゆる弊害だというふうふに思います逆に上のポジション、です要は管理側のに、まに設計事務所側に上がった人も大体一緒ですね、こういうふうに言うと現場は嫌がることが分かっている、分かってるから言えないみたいな気持ちが出てきてしまうっていうところもえその弊害なんじゃないかなとうう思うんです。特に丈夫型として例えばその施工図を書きましょうって言ってる人たちにとってみると現場に先に出てしまうとその先輩と交わりますよねえー、とまあコミュニケーションを取りますそうすると相手がどういう人間なのかとか現場ってこういうところでなんかこうギスギスしたりだとかトラブル起きるんだなっていうことが分かっちゃうんですよ。じゃあ、えー、施工図を覚えましょうって話になるといや大切なことではあるんだけども余計なイメージが山のように頭に出てきてなんでしょう最初から細かいところまで覚えようとしてしまう傾向があるなっていうふうに思うんですこういうふうにやるといやでもな、えー、職人さんすげえ困ってたしなみたいなことがあるとそれ以上テクニックが前に進んでいかなくなっちゃうっていうような僕はね弊害があると思うんですよ。だからこそ僕がおすすめするやり方というのはまずはいいんです CAD の使い方とか施工図の基本的な書き方とか、まあ、応用だとかはその辺はさておきある程度の形にするところまでっていうのは基本的なルールとかセオリーみたいなものでほとんどは作ることができると思うんです問題なのはそこから先の、えー、収まりとかあとは職人さんがやりやすくする方法とかそういうのはテクニックではなくて,なてうのかな応用編、知識だとか経験値によってより研ぎ澄まされていくものになるよねっていうことになるんだと思うんですでもそれをそれを、それをやるのが一番成長が早いんですよ要はパソコンのツールとして使いこなすことになるわけですからそこを先に覚えた方が余計なことを考えなくて済むんで成長が早いんです。要は現場のことをやりながら CAD も覚えていきましょうって二足のわらじで一般的なね施工管理の進め方をやっていくとおそらく CAD をマスターするのにそうだな2年3年かかったとするじゃないですかだけど施工図オンリーで勝負してる人っておそらくですかそれに集中すればそうだな34ヶ月でいいところをうんとセオリー通りのものは作れるようになるんじゃないかなっていうふうに思うんですだからまずはザッとそのテクニックばかりをひたすら覚えて図面は曲がりなりにかけますという状態を作ったそこからじゃあ現地ではこの,この図面を使ってどういうふうに動かされているのかっていう実際を見てみましょうっていって自分のテクニックをある程度ふわっと覚えてしまった後に現地との擦り合わせを行っていくそうすると,、えー、とあこういうふうに書いたら職人さんから質問のオンパレードなんだっていうことが分かってみたりするとこうした方がいいなっていう目線で見ることができるようになってくると思うんです。だから、えー、と図面。一年間書き続けて、じゃあ、現地に、じゃね、えー、と、実際どうなのかっていうのを修行するために、えっ、ー、と、現地に、まあ、一年、二年出してみる。で、そこからまた戻ってきて、改めまして、施工図を書くっていう順番にすると。多分ですけども、バランスがよく、そして成長も早い。そんな社員に、なっていくんじゃないのかなっていうのが、僕の理屈なんです。余計なことを考えるなとは言わないんです。やっぱりね。施工管理の気持ちが分かって、ちゃんとした図面を書いてくれた方が圧倒的に。えーパフォーマンスが上が上りましたねお互いのとは思うんですだけど、えー、その代わり覚えるのが遅くなってしまうと要は他のこといろんなことを考えながら進めるのがセオリーなんだけど余計なこと考えないでまずはできるようになれって,ってそこから始まった方がおそらく成長は早いですし、えー、その後の飲み込みもあこういう現地ってこうなってるんだを反,反映させやすくなるのでそっちの方が順番としては最終ゴールがね施工図のプロフェッショナルとしてやっていくんであればですよそうなら多分そっちの方が早いんじゃないかと思うんです。逆に施工を現地で施工する方のプロフェッショナルになるのであれば逆パターンの方がいいと思うんですよ現地をまずは経験させて1年2年やった後にじゃあ一旦ここで現場を離れて施工図も覚えましょうっていう期間を半年ぐらい設けてまた現地に戻していくっていうようなやり方をすると,、えー、と現地じゃない図面を現地に反映させるという形になっていきます。図面がメインなんであれば図面を現地を反映させていくような形でメインがどっちなのかっていうのを最初にまだ記憶がまっさらなまだ知識がね乏しい状態から。スポンジの中に水が全然入ってない状態からまず覚えさせることが最終着地,地点のものであるべきだなというのが僕の考え方ということになります改めて言いますが教育をするということは最終着地ゴールはどこに据えるのかっていうところをその、えー、と特性だとかその彼,らの彼らのね新人たちの希望を踏まえた上でじゃあ、えー、こっちを先にやりましょうっていうその先にやるべきものっていうのが最終的なものであるべきというところが僕の考えなんだよというところを理解していただくというのがね、えー、一番、うん、そうだな成長が早くそして飲み込みも早い方法なんじゃないかなと思いました、まあ、多くの人はまずは現場っていう風に考える方が多いんですけどもまあ、それも僕はね間違ってるとは言わないんですけどもただそれだと成長が遅くなってしまいますよっていう風に思ったので今回お話しさせていただいたんですが成長を少しでもね早めるためにはまずは操作の仕方テクニックの方から先に覚えていくそっちの方が絶対早いですから覚えることが少ないんででそこを覚えた上で現地をを経験するとといいいいいいうようううよななな順番のの方がが、えー、成長が早いんじゃないかないうふうに思ままししたたたで今回お話をさせていただきました、まあ、ジョブ型の働き方というのはどこまで受け入れるのかというのは会社の判断になっていくんですけどももしも受け入れるということに、えー、舵を切るのであればやるべきことはまずは現地ではなくまずはテクニックの方手っ取り早く覚えられる方を先にやってから現地を経験させるという順番がいいんじゃないかなと思いましたので今回お話をさせていただきました。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また明日の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。